0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Bengt Henrik Lüttke und mein Gesprächspartner in der heutigen Folge ist Jonas Deichmann. Jonas ist Abenteurer und Rekordhalter. Er hat die drei Kontinentalquerungen Kap zu Kap, also vom Nordkap nach Kapstadt, Panamericana und Eurasia, also von Cabo da Roca in Portugal bis nach Vladivostok in Russland auf dem Fahrrad in Rekordzeit absolviert. Auf trimark.de hat Jonas zuletzt in Tagebuchform von seinem jüngsten Abenteuer, dem Triathlon rund um Deutschland, berichtet. Der allerdings war nur ein Probelauf für ein noch größeres Projekt. Im September startet er einen Triathlon um die Welt. Wir haben aber auch über seine bisherigen Abenteuer gesprochen, wie er überhaupt zum Beruf des Abenteurers gekommen ist, wie er sich sein Leben finanziert und wie entspannt und zugleich fordernd seine Studienzeit auf einer Trauminsel vor Malaysia war. Schön, dass ihr dabei seid. Und viel Spaß bei dem Gespräch. Jonas, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist heute bei uns in die Redaktion. Ähm, wie bist du eigentlich da nach deinem Triathlon? Mit dem Fahrrad bist du gelaufen oder vielleicht sogar geschwommen? Die Elbe ist ja hier ein Steinwurf nur entfernt.
1: Ja, diesmal bin ich leider mit dem Zug gekommen. Also ich bin ja erst am, am Sonntagmittag in Lindau am Bodensee angekommen und das wäre ein bisschen knapp gewesen. Normalerweise komme ich immer mit dem Fahrrad auf all meine Termine. Vor zwei Tagen hast du dein Triathlon
0: rund um Deutschland beendet, nach 33 Etappen. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich jetzt? Bist du körperlich voll fit?
1: Ja, ich habe noch so ein klein bisschen Grundmüdigkeit natürlich, aber ähm, mir geht es gut. Und ich bin auch in drei, vier Tagen wieder erholt und werde dann langsam weiter trainieren, bis dann zum nächsten großen Projekt kommt. Also ähm, ich hatte am, ganz am Ende beim Laufen so ein bisschen in der Ferse Schmerzen, kam äh, vom Gepäck und vom Hoch und runterrennen in den Alpen. Ähm, aber das wird jetzt auch schon wieder besser. Also eins zwei Tage dann ist das wieder vollkommen in Ordnung.
0: Ja, danach hattest du Termine. Das Lokalfernsehen hatte ich. Äh, Empfangen in Lindau, als du dein Finish hattest, äh, du warst jetzt beim NDR gestern, heute hier bei uns Scheint fast so, als wären die Termine, die Medientermine etwas äh,
1: ermüdender als der Triathlon selbst äh, Ja, schon so ein bisschen, also morgen bin ich noch in, in Magdeburg auf dem Vortrag, also es geht, äh, geht so weiter ähm, Volles Programm und es ist teilweise auch ermüdender als äh, als wenn ich mein Projekt mache weil da mache ich das, was ich gewöhnt bin was ich immer mache und äh, bin in meinem Rhythmus ähm, das kann ich wie würdest du denn deinen Triathlon rund um Deutschland einordnen? Du hast schon viele
0: Sachen gemacht. Du bist äh, die Panamerikaner runtergefahren, ähm, du bist von Cabo da Roca in Portugal nach Vladivostok gefahren, von Cup zu Cup. Ähm, welche, wo würdest du den, den Triathlon rund um Deutschland einordnen von der Herausforderung
1: her? Easy going oder auch ein hartes Stück? Also das Schwimmen war ein sehr hartes Stück. Ich bin, ich bin Radfahrer und jetzt zum ersten Mal auf Triathlon umgestiegen und ähm, auch in die falsche Richtung, gegen den Wind im Bodensee zu schwimmen, das war nicht einfach. Ähm, ansonsten, ja, das Radfahren, das war ähm, einfach. Ähm, es ist zivilisiertes Deutschland, wo es äh, gute Straßen, kein extremes Wetter, überall Tankstellen und Supermärkte gibt. Also von der Perspektive war das ähm, natürlich deutlich einfacher, als wenn man Afrika durchquert.
0: Ja. Wenn du sagst zivilisiertes Deutschland, dann impliziert das natürlich, dass du überall äh, Verpflegung bekommst. Dem war aber nicht so gerade gegen Ende. Bist du schon in Bereiche in Deutschland vorgedrungen, wo nicht überall ein Supermarkt war, der bis 22 Uhr geöffnet hatte? Ähm, du bist in Ecken gekommen, die du vorher vielleicht auch noch nie besucht hast und vielleicht auch nie wieder hinkommst. Was hat dir da besonders gut gefallen?
1: Also ich bin, ähm, bin jetzt in über 100 Ländern gewesen und habe viele Ecken von Deutschland noch, nicht, noch gar nicht gekannt. Und äh, das war super, jetzt wirklich mal rund um Deutschland äh, zu gehen. Ähm, besonders toll fand ich die Eifel auf jeden Fall. Und äh, Schleswig-Holstein hat auch schöne Ecken. Das Erzgebirge. Und ja, natürlich die Alpen in, in, in Bayern. Das war schön, die kleinen Single-Trails hochzurennen. Ja. Schleswig-Holstein war dir zu flach. Es war mir ein bisschen zu flach, aber es ist ja nicht komplett flach, Schleswig-Holstein. Es ist ähm, so leicht hügelig und auch einfach eine tolle Landschaft. Ja. Ich hatte vorhin schon angesprochen, einige Landstriche,
0: wo man nicht direkt äh, Verpflegung bekommen kann. Ähm, für gewöhnlich, Verpflegung war bei dir Pizza, obwohl passt da ja eigentlich das Carbo-Loading-Gericht
1: äh, hin ist. Warum Pizza? Also im Ultra-Bereich, -Ultra was ich mache, ist es einfach, ich muss meine Kalorien reinbekommen. Und ja, da hat das mit der Pizza immer gut geklappt. Das kriegt man auch überall. Ich habe viel Pizza und viel ähm, Käsespätzle dann in, in Bayern gegessen. <lacht> da kann ich auch noch weiterlaufen. Ähm, beim Radfahren hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich hatte nur in, in der Eifel einmal ein Stück von 140 Kilometern ohne Supermarkt oder Tankstelle. Das habe ich noch nie erlebt vorher in Deutschland. Ähm, ansonsten war es einfach, beim, beim Laufen ist es eine andere Herausforderung, weil im Radfahren kommt man immer alle paar Stunden irgendwo vorbei. Und ähm, gerade im Bayerischen Wald dann ähm, an der tschechischen Grenze entlang, da, sind, da ist nicht viel und am Wochenende ist alles zu. Und ähm, ich kann halt auch nicht für zwei Tage Essen mit auf dem Rücken haben. Da bin ich ja logistisch schon so ein bisschen beim Laufen an die, an die Grenzen gekommen. Ja. Hast du gezählt, wie viele Pizzen du auf der Tour gegessen hast? Ich würde sagen, bestimmt jeden zweiten Tag eine. Ja. Ähm...
0: Das eine oder andere Mal bist du von Begleitern äh, mit nach Hause genommen worden. Die haben dich eben auch ein Stück begleitet äh, auf dem Rad oder, oder auf der Laufstrecke. Äh, sogar im Wasser äh, waren die SUP-Surfer äh, dabei. Ähm, Hand aufs Herz, ist das wirklich von Vorteil, viele Begleiter zu haben? Oder ist es auch so, dass es
1: dich manchmal hindert? Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe insgesamt über 100 Begleiter gehabt und ähm, also gerade beim Radfahren war immer jemand dabei, ich bin natürlich dann kein Windschatten gefahren und man unterhält sich, ähm, macht Spaß, aber schneller ist natürlich, wenn man ohne Begleiter unterwegs ist. Ja.
0: Die Kommentare reichten zuletzt von Leuten, die dich auf eine Stufe mit Jan Frodeno gestellt haben als Botschafter des Sports, andere haben gesagt, naja, mit Triathlon hat das eigentlich gar nicht so viel zu tun.
1: Ähm, wie begegnest du diesen Leuten? Also jeder soll doch machen, was für ihn selber ähm, wichtig ist und was ihm selber Spaß macht. Ähm, was ich mache, ist ähm, letztendlich, ist es ist ein Triathlon. Ein Triathlon ist Schwimmen, Radfahren und, und Laufen in ähm, einer sehr, sehr langen Distanz. Aber ähm, ich mache ja jetzt keine Wettbewerbe und ähm, sage auch nicht, dass ich jetzt ähm, hier den schnellsten Ironman mache oder sowas. Und ähm, mir persönlich macht es Spaß, aber ähm, ich mache es in allererster Linie ums Abenteuer und, äh, und um meine Erlebnisse dabei. Ja, Inwiefern hast du Bezug zum Triathlon vorher schon gehabt? Ich habe es immer äh, mitverfolgt, ähm, so ein bisschen, was, was gerade passiert. Also gerade Ironman ähm, fand ich schon immer spannend. Und habe aber noch nie vorher eingemacht. gemacht. Ähm, ich bin viel, viel gelaufen früher, auch als, als Training, aber ich bin definitiv kein Schwimmer. Und ähm, das erste Mal, dass ich einen Triathlon gemacht habe, ist vor ja, so circa drei Monaten, da war ich in, in Schweden und äh, beim Bikepacking und habe dann gedacht, jetzt, äh, ja, jetzt geht es bald rund um Deutschland und dann rund um die Welt, ähm, vielleicht machst du einfach mal einen Ironman. Und ich habe dann meinen eigenen, sage ich mal so, abenteuer Man gemacht und ähm, habe an einem See gezeltet, bin morgens aufgestanden und so circa laut Google Maps vier Kilometer über den See geschwommen, dann zusammengepackt und 180 Kilometer Bikepacking gemacht und äh, Zelt aufgeschlagen und nochmal äh, 42 Kilometer gelaufen. Da war ich jetzt also es ist nicht vergleichbar mit einem mit einem Rennen natürlich ich war auch deutlich länger unterwegs aber aber ich wollte einfach mal an einem Tag die die Ironman Distanz machen und das war mein erster sag ich mal Berührungspunkt wo ich tatsächlich auch einen Triathlon gemacht habe okay
0: und dann die Erfahrung aber
1: bei dem Triathlon
0: Rund um Deutschland wieder eine ganz andere äh, Sache, weil du eben nicht an einem Tag hintereinander diese drei Disziplinen machst, sondern zuerst diese lange Strecke schwimmen hast, die ja ganz ungewohnt
1: für dich war. Genau, es ist auch von der Belastung her in keinster Weise vergleichbar. Also, da wo ich den, sag ich mal, die Ironman-Distanz an einem Tag gemacht habe, da ähm, ja, ist alles direkt hintereinander. Und ähm, jetzt hatte ich dann, ich glaube, fünf Tage waren es, durch den Bodensee schwimmen und dann. Zehn Tage Radfahren und dann noch äh, 16 Tage äh, oder 15 Tage laufen. Und ist eine ganz andere Belastung. Ähm, ich würde sagen, es ist deutlich schwerer, als wenn man, einen, wenn man die drei Disziplinen am Stück macht, ähm, weil ähm, gerade beim Laufen, ähm, wenn man am Ende den Marathon rennt, ähm, nach dem Schwimmen und am Laufen, dann hat man keine Probleme mit, mit Knie und, äh, und Gelenke und so weiter. Ähm, was man aber, wenn man jeden Tag einen Marathon rennt, ähm, natürlich hat. Also in der Hinsicht, die Belastung ist einseitiger, wenn man es ineinander bringt und daher einfach anders. Da hast du hast jetzt die Erfahrung gesammelt, es war aber
0: ja nur die Ouvertüre oder die Vorbereitung auf das nächste große Projekt, den Triathlon
1: 360 Grad einmal quasi um die Welt. Welche Erkenntnisse nimmst du mit? Genau, das war in allererster Linie eine Vorbereitung dafür und mal, mal zu testen auch, wie, wie funktioniert es jetzt mit dem Floß zu schwimmen, was ich hinter mir herziehe und, äh, und auch, ähm, ja, ich bin vorher noch nie 500 Kilometer gerannt. Ähm, meine Erkenntnisse ist zum einen beim, ähm, beim Schwimmen. Ich wurde ja schon so ein bisschen vorgewarnt, auch über die Scheuerstellen, die man überall hat und Sonnenbrand und solche Sachen, aber es ist noch viel, viel schlimmer. Inwiefern?
0: Was, was kannst du für Erfahrungen da, von was für Erfahrungen berichten?
1: Also wenn man vor acht, neun Stunden jeden Tag im Wasser ist, dann, dann da weicht die Haut auf und wird wird anfällig. Ich hatte den schlimmsten Sonnenbrand in meinem Leben und auch Scheuerstellen, also ich habe natürlich auch Creme benutzt, aber ähm, es ist, man hat trotzdem einfach wunde Stellen und wenn ich dann im Salzwasser jeden Tag bin, das, das heilt ja nicht. Also da muss man extrem aufpassen. Ja. Das ist so die eine Erkenntnis, die, die andere ist auch, ähm, gegen den Wind schwimmen ist äh, fast unmöglich. <lacht>
0: gegen den Wind kannst du nichts machen, aber wenn, wenn du ähm, diese Scheuerstellen hattest und weißt, das könnte zum Problem werden, äh, machst du dann besonders viel äh, Vaseline oder so rauf oder was hast du da für Strategien dir jetzt ausgedacht? Oder kommt das vielleicht sogar noch, dass du dir was ausdenkst?
1: Genau, also da spreche ich jetzt natürlich nochmal mit 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 Leuten, die auch, sag ich mal, Erfahrung haben in dem Bereich. Mehr Cremes drauf machen. Ich werde auch so eine Art Nackenschutz, ein Buff-Tuch rummachen, wegen der Sonne. Und bin auch mal überlegen, ob ich äh, Schuhe anziehe, weil wenn man dann abends irgendwie über die Steine äh, läuft, um irgendwo zu übernachten, äh, irgendwo kriegt man immer einen leichten Schnitt und es macht normalerweise nichts. Aber wenn man dann jeden Tag im Salzwasser schwimmt, dann dann entzündet sich einfach und ähm, heilt auch nicht mehr aus. Mhm. Das wäre so die die Erkenntnis vom vom Schwimmen. Ähm, beim Radfahren die Erkenntnis ist ja, Radfahren kann ich, ist einfach. Ja. <lacht> Interessant wird nochmal vom Klima her, wenn es dann im Winter durch Sibirien geht. Ich erwarte so minus 30, vielleicht auch nachts minus 40 Grad. Ich bin dafür nochmal in der, in der Kältekammer von, von der Deutschen Bahn. Bei Hannover haben die so eine, ein Testlabor für ihre Züge. Ja. Und da darf ich nochmal mit dem Hometrainer für ja. vier Stunden rein. Das kann man auf, herunterkühlen und dann noch... Wind- und, und Schneekanone haben sie auch drin. Da kann ich nochmal so richtig simulieren, wie sich das anfühlt.
0: Ja. Laufband kommt aber auch rein. <lacht>
1: ähm, nee, Laufen habe ich jetzt habe ich jetzt ja auch gut getestet. Das waren ja jetzt 600, also fast 700 Kilometer. Und da auch die große Erkenntnis ist, ähm, ich habe am jetzt hab einen Rucksack aufgehabt, wegen den Trails. In den USA werde ich so eine Art Kinderanhänger hinter mir herziehen. Ähm, ist einfach weniger Gewicht, was auf den Knien und auf den Gelenken ist. Ja. Und ähm, es sind einfach größere Distanzen. Ich habe mal 100, 150 Kilometer, wo es kein Wasser und, und keine Verpflegung gibt. Ja. Ähm, ansonsten die Erkenntnis beim Laufen ist, ich hatte von der Kondition her ähm, überhaupt keine Probleme. Also, ich kann auch von der Kondition her deutlich mehr als einen Marathon jeden Tag äh, rennen. Aber Knie hatte ich auch keine Probleme, aber so die, die Bänder und Sehen im Fuß. Das habe ich, wo ich dann mal drei Tage am Schnitt über 50 jeden Tag gelaufen bin, habe ich einfach gemerkt, dann, dann sagen die, die, die Bänder in den Füßen einfach irgendwann Stopp. Und ähm, da muss man also einfach vorsichtig sein. Beim, beim Radfahren, da macht man nichts kaputt, wenn man, wenn man jeden Tag ans Limit geht, ähm, beim Laufen auf die Dauer halt schon. Ja, du hattest vorhin erwähnt, dass du
0: auf die, in der Vorbereitung auch schon mal ein, ein Ironman für dich selbst gemacht hast. Was fasziniert dich aber mehr an dieser Abenteuergeschichte, äh, geschichte diese, diese Trips, als am Leistungssport? Also du hättest ja vielleicht auch die Wahl zu sagen, dann mach ich, äh, bin ich Rennradfahrer beispielsweise und nicht unbedingt Abenteurer. Was
1: was fasziniert dich mehr an an diesem an diesem Abenteuerding? Also, ich komme vom Leistungssport. Ich habe in, in meiner Jugend äh, bin ich Radrennen gefahren und habe auch bewusst aufgehört. Ähm, ich finde es nach wie vor interessant zu sehen, was, äh, was möglich ist, ähm, äh, leistungsmäßig. Aber mir geht es, ja, ähm, ich bin, was mich fasziniert, ist, sagen wir mal, wo, wo sich das Abenteuer und, und der Leistungssport trifft. Und äh, das ist ja eigentlich genau das, was ich, ich mache. Wie kann man so schnell wie möglich durch einen Kontinent oder ähm, um die Welt? Aber. Ähm, die tollsten Momente für mich sind, sind die Erlebnisse, die man dabei hat, wenn man irgendwo ähm, in der Wildnis ist, und die Begegnungen mit, mit Leuten und, und auch wilden Tieren und solche Sachen. Und am Ende hat man, hat man tolle Stories zu erzählen und ähm, äh, ja, erlebt was. Und darum geht es mir. Ja. Stories, die einen dann auch ernähren können. Äh, genau, es ist jetzt auch mein Beruf mittlerweile. Äh, genau, ich okay. lebe von, von Sponsoren und, äh, und Vorträgen in erster Linie. Und ja, man, man man erlebt natürlich ganz schön was bei einem Triathlon um die Welt zum Beispiel. Ja,
0: du würdest dich auch selbst als Abenteurer bezeichnen. Also ist das deine offizielle Berufsbezeichnung?
1: Genau, also ich ich, ich bin schnell, ich mache auch ähm, gut Sport, aber ich würde mich eher als Abenteurer als als Leistungssportler bezeichnen. Sonst ich habe auch keinen Trainingsplan und Ernährungsplan. Also es ist mein Leben ist ziemlich anders als das von jetzt einem Jan Fordeno zum Beispiel.
0: Ja, das heißt das Training ist, dass du vielleicht eher auf mentaler Ebene auch dich vorbereiten musst? Also körperlich natürlich auch, also man muss ja wissen, was auf einen zukommt, aber äh, auf mentaler Ebene muss man ja auch äh, bereit sein
1: dafür, das zu machen. Ähm, absolut, also das ist auch die, äh, man muss natürlich auch bei einem bei Ironman oder auch beim sprint ähm, mental stark sein, aber je länger das Ganze geht, ähm, desto mehr wird es zur Kopfsache. am Ende ist alles ähm, Durchhaltevermögen, man, 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 es geht halt irgendwie weiter. Und ähm, körperlich, klar man muss, man muss fit sein ich bin letztes Jahr 50.000 Kilometer Rad gefahren, also ich mache sehr sehr viel Sport ähm, aber ob ich jetzt körperlich nochmal 5% besser bin, das ist am Ende irrelevant, das, das Wichtige ist, ich habe Spaß, ich bin, bin motiviert und ähm, ich kann ganz egal was passiert ähm, das Ganze nächsten Tag nochmal für 10 Stunden machen und immer weiter und ja. das ist am Ende Kopfsache.
0: Ja ich habe gelesen, und du kannst sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob es ein Mythos ist, dass du dich mit dem Rollentrainer einfach
1: stundenlang vor eine weiße Wand setzt und äh, Gas gibst? Also äh, das mache ich jetzt nicht regelmäßig, weil ich <lacht> habe ja auch gesagt, es muss auch Spaß machen, ich muss motiviert sein. Aber es ist was, was ich gerne ja, so ein paar Mal im Jahr mache. Ähm, den Hometrainer äh, vor die weiße Wand. Keine Musik, kein Fernsehen, keinerlei Ablenkung. Und dann einfach zehn Stunden fahren und äh, bis der Wecker klingelt und der Grund dafür ist, wenn man wenn man das kann und einfach, einfach fokussiert bleibt, dann dann kann man sich auch durchbeißen, wenn es in der Sahara mal einsam und gerade ausgeht und ähm, man lernt einfach, ich sag mal vom Kopf her stark zu werden. Ja.
0: Stichwort Sahara: Hast du eine Survival Ausbildung oder irgendwie sowas mal gemacht?
1: Habe ich nie gemacht, aber ähm, ich habe selbst da viel beigebracht, habe auch die ja, Videos von von Bear Quills war immer eine meiner meiner Lieblingsserien was, was er da so macht äh, mache ich nicht alles selbst aber ähm, ich kenne mich da schon aus und bin jetzt einfach seit seit drei Jahren äh, habe ich keine, keinen festen Wohnsitz und bin immer unterwegs in der Wildnis da da lernt man viel
0: ja, Du hast tatsächlich keinen festen Wohnung, aber du bist irgendwo gemeldet, sicherlich trotzdem.
1: Äh, genau, ich habe natürlich eine, eine Meldeadresse und sag mal, eine, zwei Homebase habe ich, also so, so zwei Stützpunkte in der Schweiz und in, in München, wo ich jeweils einen Rucksack stehen habe. Und äh, ansonsten lebe ich aber auf dem Fahrrad. Ja, und wie häufig oder wie lange bist du dann äh, zu Hause oder wie lange bist du unterwegs im Jahr? Dieses Jahr war natürlich dann ein Sonderfall mit Corona. Ich war jetzt tatsächlich drei Monate bei meinem Vater in der Schweiz im Frühjahr, aber Grenzen waren einfach zu. Normalerweise bin ich so elf Monate im Jahr auf Reisen. Wie viele Kilometer? Du hattest gerade
0: gesagt 50.000 Kilometer. Ist das,
1: so, ist das so ein Standard pro Jahr, was du abreist auf dem Fahrrad? Also die letzten beiden Jahre waren es knapp über 50.000 ähm, hatte ich natürlich auch das große Projekt, ähm, Cape to Cape allein waren 18.000 und das Jahr davor, die Panamerika, waren 23.000 in drei Monaten. Dieses Jahr wird es äh, ein bisschen weniger, ganz einfach auch, weil ich jetzt auch natürlich schwimme und, und lauf Ich komme wahrscheinlich so bei 30.000 Radkilometern raus. Ja, wenn du selten zu Hause bist, viel unterwegs, wie wichtig ist dir Familie? Also mit ähm, ja, Familie, meinem Vater, Bruder, Mutter und so die sehe ich dann natürlich ein bisschen weniger, aber ein paar Mal im Jahr und wir haben eine, eine super Zeit, die sind auch alle äh, Sportler und, und Abenteurer, wir machen auch viele Dinge gemeinsam. Ähm, jetzt, äh, Frau und Kind ist natürlich ein, ein bisschen schwieriger, also ähm, ich nenne mein Fahrrad Esposa, das ist spanisch und heißt Ehefrau, das ist so nah, wie ich dem komme in etwa.
0: Ähm, wenn du so viel unterwegs bist, gibt es
1: den einen Ort, den du auf der Welt besonders schön findest, an dem du schon vorbeigekommen bist? Den gibt es tatsächlich. Ich bis, vor, bis letztes Jahr habe ich auf die Frage immer geantwortet, ähm, nein, es gibt so ein paar Orte, aber jeder ist anders. Ich kann mich nicht entscheiden. Und mittlerweile sage ich ganz klar die Anden in Peru. Ja. Ähm, ich war letztes Jahr auf, einer, auf einer, einem Gravelbike, auf einer Expedition, ich, ähm, drei Wochen auf 4.000, 5.000 Metern gewesen, durch abgelegene Schotterstraßen durch die Anden. Und das ist einfach das Tollste, was ich bisher gemacht habe.
0: Ja, du schreibst auch auf deine Website von inspirierenden Geschichten auf deinen Reisen, ähm, die du als besonders wichtig erachtest. Was hat dich denn besonders
1: inspiriert bisher auf deinen Reisen? Also es gibt äh, immer so Erlebnisse, die natürlich äh, da besonders hervorstechen. Es sind häufig einfach die, die Momente. Äh, in Peru äh, beispielsweise bin ich einmal um um vier Uhr morgens losgefahren bei minus 15 Grad ähm, auf dem Pass hoch, Wir dann oben auf 4.800 auf dem Pass angekommen in der absoluten Stille und dann ist der Sonnenaufgang und das ist so ein Moment, das vergisst man nicht, das ist einfach eine unbeschreibliche Atmosphäre, die man dann da oben hat und genauso aber auch sag mal, Begegnungen mit, mit Menschen, wo ich jetzt letztes Jahr bei, bei Cape to Cape durch Afrika gefahren bin und ich ähm, in der Sahara eine Nacht bei sudanesischen Goldsuchern übernachtet und ähm, oder ja, auch, auch die, die an sich negativen Erfahrungen wie in meiner ägyptischen Gefängniszelle habe ich übernachtet und Begegnung mit... Weil L du eingesperrt worden bist. Oder nicht? Nee, nee die, die Tür war offen. Es war <lacht> ähm, Verhandlungssache am Ende. Ähm, die haben sehr große Angst vor Terrorismusattacken gegen Touristen. Ja. Ist auch ein bisschen Paranoia dahinter. Ähm, auf jeden Fall bin ich abends in der Dunkelheit also an einen Checkpoint gekommen und ähm, sie wollten mich nicht weiterfahren lassen und haben dann erst gesagt, ja, wir bringen dich ins nächste Hotel ähm, per Pickup. Ähm, geht natürlich nicht, wenn du einen Rekord machst. Ähm, also lange Verhandlungen. Ich wollte dann erst davor zelten, aber das haben sie auch nicht ähm, durchgelassen. Und am Ende haben wir uns darauf verständigt, dass ich jetzt hier in der Zelle übernachte. Die Tür blieb offen, aber das ist auch nicht so toll, also ich habe dann Flöhe bekommen und ähm, der Radiotransmitter lief die ganze Zeit, also es war äh, nicht gut, aber es sind, sind einfach tolle Erinnerungen.
0: Ja, die, ähm, die Touren, die du gemacht hast, hatte ich vorhin schon angesprochen, diese drei Rekordtrips, also es war einmal von Cabo da Roca in Portugal nach Vladivostok. Dann vom Nordkap nach Kapstadt und die Panamerikaner allein mit dem Fahrrad von, von der Nordspitze Alaskas bis nach Feuerland runter. Das alles drei sind Rekordfahrten. Also bis jetzt hat niemand das
1: schneller gemacht als du? Genau, das waren die, das sind die drei großen Kontinentaldurchquerungen, die es gibt. Also wenn man auf eine Landkarte schaut, dann sind es ja, die, die längsten Strecken, die man machen kann, ohne ähm, man Kontinente durchquert. Und äh, da habe ich jeweils dann die, ähm, die schnellste Zeit gemacht. Ja, ja.
0: Inwiefern ist dir dieser Rekord wichtig? Also Rekordjagd vor Erlebnis oder Erlebnis vor Rekordjagd? Also wo, was ist deine
1: Motivation letztendlich? Das ist ganz klar das Erlebnis. Ähm, der Rekord ist das, das Extra, was dann kommt. Ähm, das Erlebnis ist für mich noch ein bisschen intensiver, wenn man das Ganze schnell macht und auch ein, auch ein Ziel verfolgt. Aber am Ende sind es die Erinnerungen, die man, die man von sowas hat und ähm, es ist auch eine tolle Reise, wenn man aus irgendeinem Grund am Ende ähm, den Rekord nicht schaffen sollte. Ähm, ich habe bisher alles äh, geschafft, und, ähm, aber es sind natürlich Faktoren, mit, die auch außerhalb von meiner Kontrolle stehen. Ähm, wenn es dann aus dem Grund irgendwann mal nicht klappt, es ist, ähm, kann es trotzdem auch eine, eine tolle Reise sein. Und
0: wenn du sagst, du hast bis jetzt alles geschafft, das heißt, du bist noch nie gescheitert?
1: Das ist richtig, genau. Ich bin bei allen drei Projekten genau auf den Tag oder einen Tag schneller gewesen, als ich mir vorgenommen hatte. Ja. Ähm, immer eine Punktlandung, weil es geht einfach immer irgendwie weiter. Es ist, ist alles Kopfsache. Wenn du nicht gescheitert bist, dann aber wie häufig warst du schon an dem Punkt zu sagen, es geht nicht
0: mehr, ich gebe bald auf?
1: An dem Punkt war ich noch nie. Okay, aha.
0: Interessant, wie, wie machst du? also weil du weißt, du hast ein Ziel vor Augen und das möchtest du erreichen. Es gibt ja, also du hattest ja auch Lebensmittelvergiftungen ähm, und bist trotzdem tausende Kilometer durch die Sahara gefahren. Äh, das macht man ja nicht einfach so und da glaube ich, sind viele Leute
1: dann kurz davor zu sagen, komm, ich pack den Koffer und das war es dann für mich. Ja, ich habe natürlich extrem viele auch harte Momente gehabt, äh, drei Lebensmittelvergiftungen in Afrika, auch in der Sahara. Das war, glaube ich, das Schwerste, was ich bisher gemacht habe. Und äh, ja, extreme Winde und, und Wetter und alles. Ähm, es ist letztendlich, man muss sich auch vorher ähm, genaue Regeln setzen, wann ich aufgebe. Und für mich ist es in dem Moment, wo ein Arzt mir sagt, du riskierst langfristige Schäden. Und ähm, solange es nicht so ist, geht es für mich immer weiter. Und am Ende ist es auch mit der Lebensmittelvergiftung, ist es Kopfsache. Das Entscheidende an der Stelle ist, man muss positiv bleiben, also man muss daran glauben, dass es morgen besser wird und große Ziele in kleine herunterbrechen. Das heißt, ich bin jetzt bei Cape to Cape auch keine 18.000 Kilometer geradelt, sondern ich bin 250 Mal zum, zum nächsten Cola, zum nächsten Schokoriegel geradelt. Und das ist, was ich bei mir, ich habe den, den großen Traum, die große Vision, aber im Tagesgeschäft denke ich nur an die nächsten zwei, drei Stunden, und da kommt dann eine Tankstelle oder ein kleiner Shop und ich esse was und ähm, dann geht es mir wieder gut, ich bin wieder happy und, und weiter geht's. Und äh, das ist das Geheimnis, wenn man, wenn man das nicht kann, ähm, die kleinen Ziele zu sehen, ähm, dann schafft man solche Projekte auch gar nicht.
0: Aber wie ist denn die medizinische Versorgung unterwegs? Du hast ja jetzt das Beispiel nochmal Lebensmittelvergiftung aufgegriffen, kann auch kritisch werden, da wird ja nicht alle 200 Kilometer ein Arzt direkt zur Verfügung stehen, wenn du durch die Sahara fährst, oder doch?
1: Nein, also in der Sahara, da willst, da willst du wahrscheinlich auch gar nicht zu dem lokalen Arzt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin bei meinem Projekt noch nie bei einem, bei einem Arzt gewesen.
0: Okay, also Selbstdiagnose dann. Deine, genau. Ja. <lacht> Kannst du dich noch an deine erste Tour erinnern? Also gar nicht die großen, sondern die erste, wo du, wo du für dich festgestellt hast, ja, das, das ist
1: Abenteuer, das will ich. Äh, genau, das, das war, ich bin nach dem Abi, äh, nach dem Abitur nach, ähm, nach Schweden zum Studium und habe dann in den ersten, in den zweiten Semesterferien, also im ersten ersten großen im Sommer, äh, mich ich gemeinsam mit meinem Bruder von von Südschweden hoch ans Nordkap und wieder zurückgeradelt. Es waren 5.000 Kilometer und wir waren, also es war Anfang 20 und wir hatten beide äh, keinerlei Erfahrung und, und keinerlei Geld, haben dann der Ausrüstung gespart, großer Fehler und ähm, das lief alles wunderbar bei bestem Sonnenschein zu Und beim Rück Rückzug waren wir oben am nördlichen Polarkreis. Und ähm, da ist ja nicht viel. Und es war dann Dauerregen und kurz Schneefall. Und, und, und wir hatten ein Zelt, was nicht wasserdicht war und so Sachen. Also es war ähm, das totale Fiasko. Aber nachdem wir angekommen sind, ähm, hinterher, hat es so zwei, drei Tage gedauert, wo man glücklich war. Und dann war es einfach nur. Einfach nur schön. Es waren so tolle Erinnerungen und bis heute äh, spaßen wir noch darüber. Weißt Du noch damals, wo, wo alles so schief gegangen ist und seitdem mache ich nichts anderes mehr.
0: Dein Bruder ist aber nicht bei dem Abenteurer-Job geblieben?
1: Ähm, also mein Bruder ist genauso Abenteurer und auch sehr, sehr gut. Ähm, hat allerdings ein kleines Kind und eine Frau und ähm, da ist es dann ein bisschen schwierig mit so längeren Projekten. Ja,
0: du warst aber nicht immer schon Abenteurer, sondern du hast auch studiert. Äh, internationales äh, Management, glaube ich. Genau. Ja, und ähm, dein Studienverlauf war auch nicht ganz so wie der von einem normalen Studenten, sag ich mal, sondern du bist relativ früh sogar ausgebüxt damals.
1: Äh, ausgebüxt trifft es genau, ja. Also, ich habe äh, meinen Bachelor in International Business gemacht und dann noch einen Master auch in International Business und, und Fremdsprachen. Und ähm, ich bin eben nach der Tour in Schweden. Ähm, im dritten Semester bin ich dann nach Singapur ne, auf ein Auslandssemester gegangen. Und da bin ich angekommen und das war so gar nicht das, was ich mir vorgestellt hat, hatte. Singapur ist eine, eine große, moderne, teure und laute Stadt und, und ich wollte eigentlich Abenteuer. Und zwei Tage später bin ich dann nach Tioman Island gezogen, das ist eine paradiesische Insel in Malaysia und habe von dort aus studiert. Ähm, heißt, ich bin bin jeden Morgen um sechs aufgewacht, bin erstmal eine Stunde am Strand äh, joggen gewesen und habe mich dann in die Hängematte gelegt und äh, dort studiert. ein bisschen tauchen gewesen und alles, aber ich war fokussiert. Ich habe tatsächlich zehn Stunden jeden Tag gelernt und bin zurück zu den Prüfungen nach Singapur und ich war der Beste von allen Austauschstudenten. Ähm, ganz einfach, weil ich, weil ich fokussiert war. Ich hatte, war glücklich mit meinem Leben. Ich habe Spaß gehabt. Und ähm, dieses Konzept ähm, habe ich dann den kompletten Master auch gemacht. Also, ich habe ähm, einen Master in Kopenhagen gemacht, zwei Jahre, und war davon vielleicht sechs Wochen in, in Kopenhagen. Ansonsten am Strand in Brasilien und auf Teneriffa und äh, habe es mir gut gehen lassen. Aber ich habe einen, einen sehr guten und einen Top-10-Prozent-Abschluss von Kopenhagen. Also, es hat funktioniert. Ja. Aber muss man
0: auch sehr diszipliniert sein. Und war das auch das? wo du gemerkt hast, ich bin so diszipliniert, ich kann eben auch diese großen Touren durchstehen, weil, weil ich für mich selbst auch
1: strukturiert bin und eben weiß, was auf mich zukommt und ich schaffe das. Genau, also ich habe während dem Studium zwei Dinge, insbesondere zwei Dinge gelernt, die mich für später auch beeinflusst haben. Das eine, ja, ich habe die Disziplin, ich bin strukturiert, und weil es kann auch nicht, nicht jeder, man muss dafür der Typ sein. Und das Zweite, ähm, wahrscheinlich noch Wichtigere ist, ähm, dass im, in Singapur, aber genauso beim Master später, ich habe so auch ein bisschen versucht, meine, meine Mitstudenten noch anzustacheln, komm, wir machen eine Lerngruppe im Paradies. Und ähm, es ist ja funktioniert. Ich hatte sogar ja schon gezeigt, es funktioniert, das Konzept. Ja. Und trotzdem haben alle gesagt, äh, nee, das, das geht nicht, das ist nicht normal, du wirst, du wirst scheitern, hat noch keiner so gemacht. Und ähm, am Ende war es ein, 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 ein voller Erfolg. Mhm. Und ähm, seitdem denke ich auch, wenn, wenn jemand zu mir was sagt, ähm, das geht nicht oder hat noch keiner gemacht, ja super, ich kann der Erste sein. Das ist ein Grund mehr, es zu tun. Ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert,
0: dass du diesen vielleicht
1: auch Studenten dieses Studentenleben dann führst, das nicht ganz klassisch ist? Also mein, mein Vater hat mir das erst erst hinterher erzählt. Ähm, er hat teilweise gedacht, dass ich ausgestiegen bin beim Studium <lacht> und er wollte schon meine Unterhaltszahlungen ein bisschen ähm, reduzieren. Aber ähm, er hatte seine Zweifel, ob ich wirklich noch studiere. <lacht> ähm, war dann ganz froh, dass, ich, dass, er, dass es auch ähm, ein Zeugnis und ähm, eine Abschlussparty gab. <lacht>
0: du, hast, du hast dein Studium ja dann auch zum Job gemacht danach. Ähm, du hast, glaube ich, für ein kleines IT-Startup gearbeitet. Und dann bist du umgeschwenkt und hältst jetzt Vorträge. Da berichtest du über deine über deine Reisen. Zu jeder großen Reise hast du einen Vortrag gehalten. Und was? wer sind denn deine Kunden? Also wer wer bestellt dich? Große Firmen, die, die ihren Mitarbeitern zeigen wollen, dass alles möglich ist?
1: Oder Schulklassen, die eben einfach nur mal einen Abenteuerbericht haben möchten? Ich habe zwei ähm, sehr unterschiedliche Art von Vorträgen. Ähm, der eine, ähm, das ist der klassische Abenteuervortrag, äh, wo ich, sag ich mal, mit, einer, mit, mit Videos und Bildern und ähm, den Stories von meinem letzten großen Abenteuer ähm, einfach erzähle. Das ist zum einen bei Schulklassen, aber auch bei verschiedenen Veranstaltungen oder Fahrradläden, ähm, ist ein klassisches Abenteuer. Und das zweite ist äh, der Motivationsvortrag. Ähm, den halte ich dann bei, bei großen Firmen. Und da geht es dann weniger um, um das Abenteuer, um ein letztes großes Projekt, sondern es geht darum, ähm, wie schafft man sowas eigentlich? Denn ähm, es ist am Ende alles Kopfsal ähm, Es ist eine Frage der, der Motivation. Und da geht es dann mit Storytelling eben darum, wie kann man das auch auf, einen, auf Beruf übertragen, um dann eben auch in anderen Bereichen des Lebens und in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Mhm.
0: Ja, bist du ja das beste Beispiel, wie das dann funktionieren kann. Ähm, nächstes Jahr kannst du von einem neuen Trip dann berichten. Hatten wir vorhin schon angesprochen, der Triathlon um die Welt, 360 Grad. Ähm, jetzt ist ja die Corona-Pandemie noch nicht ganz vorbei, beziehungsweise ähm, es wird sogar wieder etwas schlimmer. In einigen Teilen der Welt war es schon immer schlimm und blieb auch so.
1: Hast du da ein bisschen Angst davor, dass dir das noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte? Äh, nein, Angst nicht. Ähm, ich habe gerade im Frühjahr, wo natürlich der komplette Lockdown war oder und alle Grenzen zu waren, viele Überlegungen geführt, muss man es vielleicht auch verschieben, geht es nicht. Letztendlich, ich meide bei meiner Tour die großen Strecken, die große Städte und bin größtenteils in der, auch in abgelegenen Landstrichen unterwegs. Deshalb, Corona an sich ist jetzt, was die Gefahr hier in Hamburg ist ja nicht größer, dass man es bekommt. Allerdings müssen die Grenzen auf sein. Und ich weiß, jetzt Corona wird ein Teil von von der Reise, von dem Abenteuer. Vielleicht bleibe ich auch irgendwo mal stecken und muss zwei Wochen in Quarantäne und dann geht es weiter. Ähm, aber das ist dann halt so. Ähm, ich habe jetzt meine Route abgeändert. Ich wollte ursprünglich eine südlichere Route fahren durch den Himalaya und dann äh, Indien und äh, Südostasien. glaube jetzt allerdings nicht mehr, dass, dass Länder wie Pakistan und Indien auf sein werden. Die haben einfach ein massives Problem. Heißt, die Route wird jetzt äh, nördlich Gehen durch Sibirien und äh, die Gobi-Wüste wird ein bisschen frisch, aber ähm, dafür
0: war es ja vorher in der Kälte. Genau,
1: genau. Ähm, aber geht irgendwie und es ist natürlich einfach schwieriger zu planen. Ich weiß noch nicht genau, wie meine Route sein wird. Normalerweise habe ich bei solchen Projekten die Route ganz genau vorgeplant und jetzt ist es mehr so: ähm, Ja, ich fahre jetzt mal los und ähm, guck dann, okay, komme ich da noch ins nächste Land rein oder muss ich drum rum?
0: Inwiefern ist so ein Trip überhaupt planbar, ist die Frage. Also man ja. kann sich natürlich das vorher genau minutiös vorstellen, wann ich wo bin, aber die Erfahrung wird dich wahrscheinlich gelehrt haben, jeder Plan ist eigentlich
1: schon mit Start über den Haufen geworfen. Ja, also ich habe bei bei Cape to Cape, Panamerika und dem Eurasien-Weltrekord äh, auch ähm, jeweils eine Puntlandung gemacht. Da geht natürlich alles Mögliche schief. Ja. Aber ähm, ja, ich habe mich drauf. Auf dem Fahrrad kann ich genau berechnen. Äh, du schaffst äh, 250 Kilometer am Tag äh, jeden Tag. Da hast du mal Gegenwind, aber mal wieder Rückenwind und irgendwo kommt man dann bei raus. Deshalb. Ich hatte ursprünglich auch weniger als ein Jahr für den Triathlon um die Welt geplant. Ähm, jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage. Ähm, ja, vielleicht dauert es auch 14 Monate, dann ist es einfach so, ähm, weil es sind mittlerweile zu viele Faktoren dabei, die ich nicht beeinflussen kann. Ähm, Grenzschließungen, aber auch, auf, wenn ich durch Sibirien im Winter fahre, dann kann ich keine 250 Kilometer Rad fahren. Ähm, ich darf nicht schwitzen, sonst ähm, halte ich an und ähm, es wird lebensgefährlich. Das heißt, ähm, da sind so viele Sachen ähm, dabei, wo ich einfach ähm, nicht mehr unter Kontrolle habe und wird ein Abenteuer und irgendwie komme ich dann auch wieder zurück nach München, ohne ins Flugzeug gestiegen zu sein.
0: Wenn du in der Wildnis unterwegs bist, also äh, du, du schläfst ja auch im Zelt, du hast ja gar nicht viel dabei, du hast ja ein Zelt zum Bivakieren dabei. Ähm, wie schützt du dich vor wilden Tieren? Das fällt mir jetzt gerade einfach mal ein, wenn ich so, wenn ich die, die äh, Trips verfolge, äh, die du bis jetzt gemacht hast, da wird ja dann unter anderem vielleicht hier mal in Afrika Löwe über den Weg gelaufen sein oder, oder eine Elefantenherde. Ähm, ja, wie, wie schützt
1: man sich vor solchen Tieren dann? Ähm, ja, ich hatte ihn einmal zum, bei, bei der Panamerika in Alaska und im Nordkanada hatte ich äh, mehrere Kontakte mit, mit Grizzlybären, ja. ähm, aber was Distanz halten und ähm, nachts das Zelt, ähm, kein Essen im Zelt haben, dann ist das auch okay. <lacht> ähm, bei Cape to Cape hatte ich äh, im Norden von Botswana ähm, Einmal sehr viele Elefantenherden, die mir über den Weg gelaufen sind, die sind aber tagsüber kein Problem, also solange man ähm, Distanz hält, äh, alles okay, ähm, Nachtfahrten sind das Problem und ähm, ich hatte auch eine Nacht, da bin ich dann auch in die Dunkelheit gekommen, ich wollte ursprünglich ein Feuer machen, dann bleiben sie auch fern, aber dann hat es sehr stark geregnet, ging nicht mehr. Und ähm, ich bin dann wirklich im letzten Licht, ähm, habe schon langsam Bedenken bekommen, zu einer Polizeistation gekommen und die haben gleich gesagt, ähm, da darf es jetzt hier nicht mehr draußen sein, ähm, schlaf hier drinnen in so einer Abstellkammer. Und äh, habe ich gemacht und bin dann morgens um drei aufgewacht. Es ähm, war so ein bisschen ein Krawall im, im Camp. Es ist ein, ein Löwe gekommen und hat den Wachhund <lacht> aufgefressen. also ähm, Ja, da möchte man sich ja nicht vorstellen, was denn gewesen wäre, wenn man da gezeltet hätte. Ja. Aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, die Gefahr ist, ist tagsüber durch Verkehr in allererster Linie.
0: Ja, das heißt auf viel befahrenen Straßen, wenn du unterwegs bist. Jetzt nicht in der Sahara, aber wenn du durch, durch Russland fährst, beispielsweise. Gibt es ähm, da, da Gegenden, wo du sagst, da ist der Verkehr eben sehr viel äh, gefährlicher als beispielsweise in Deutschland?
1: Ja, das äh, mit Abstand gefährlichste ist der europäische Teil von Russland. Ja. Ähm, da bin ich jetzt bei der Cape to Cape auch durchgefahren. Mich hat auf einen, einen LKW mit einem Seitenspiegel an der Schulter berührt. Ähm, mir ist nichts passiert, aber da ja. wird einem dann schon anders, man weiß, wie knapp das war. Ja. Ähm, die Straßen kann ich jetzt zum Glück meiden. Also ähm, die letzten drei Rekorde, die ich gemacht habe, das waren immer Geschwindigkeitsrekorde. Die schnellste Zeit von Punkt A nach Punkt B. Mhm. Wenn man das macht, dann muss man auf die großen Straßen gehen. Das sind die direkten. Mhm. Und Jetzt bei dem Triathlon um die Welt, ähm, ja, ich mache es schnell, aber es ist der erste Triathlon um die Welt und der längste. Aber ob ich jetzt am Ende 10 Monate oder 13 Monate unterwegs bin, ist dann ist dann auch nicht ausschlaggebend. Und dadurch kann ich, sage ich mal, ähm, die vielbefahrenen großen Straßen auch so gut es geht zu vermeiden.
0: Ja, du hast ein bisschen neues Equipment dann dabei. Das hattest du vorhin ja schon erwähnt, beispielsweise diese, äh, diese Art Kinderwagen, die du hinter dir herziehst beim Laufen. Aus deiner Erfahrung, auf welches Equipment darfst du auf keinen Fall verzichten? Also, was muss immer
1: dabei sein, wenn du unterwegs bist? Ist natürlich ganz unterschiedlich jetzt bei Schwimmen, Radfahren und, äh, und Laufen. Ähm, was ich immer dabei habe, ist äh, die Elektronik ähm, zum Navigieren. Das ist was, was auf keinen Fall ausfallen darf. Und ja, einen Schlafsack habe ich auch immer dabei, weil. weil wenn man mal außerhalb von, von Deutschland ist oder von Europa, ähm, man weiß einfach nicht, wie weit man kommt. Ähm, die Straßenverhältnisse können schlecht sein und man, man schafft es einfach nicht mehr ins nächste Hotel. Ähm, man muss immer bereit sein, auch zu zelten. Und ähm, aber das, ja, es gibt keinen Teil an meiner Ausrüstung, was ich nicht auch benutze und brauche, weil ähm, weniger ist mehr. Ähm, der absolute Großteil von den Leuten, die auf größeren Reisen sind, hat viel zu viel. Da viel zu viel dabei. Ja. Das heißt, du du gehst aber auch in Hotels unterwegs. Du schläfst nicht immer nur im Zelt, sondern wenn sich die Möglichkeit bietet, dann nächtigst du auch in einem Hotel. Also, jetzt bei dem Trierland rund um Deutschland habe ich keine einzige Hotelübernachtung gehabt. Wenn ich jetzt bei minus 40 Grad in Sibirien bin und da gibt es ein Hotel und das kostet 5 Euro, dann nehme ich das auch. Ja. Ähm, also Schlau. Es, äh, Genau, es, es kommt immer darauf an, wo man wo man so ist. Ähm, ich sag's mal so, bei, bei Cape to Cape, dem, dem letzten großen Projekt, war, ich würde sagen, circa die Hälfte der Übernachtung war im Hotel. und Die andere okay. Hälfte war draußen oder auch mal bei Einheimischen, wo ich eingeladen werde. Ja, das kommt auch häufig vor?
0: Also für die bist du wahrscheinlich auch ein Exot, wenn du da unterwegs
1: bist, oder? Kommt darauf an, wo man ist. Also ähm, im Iran zum Beispiel oder Sudan und solche Länder da fährt man abends in in eine Ortschaft rein, kommt eine Menschenmenge, die sich um einen herum versammelt und irgendeiner sagt, komm mit. Und dann gibt es da was zu essen und zu schlafen. Ja. Man muss ein offener Typ sein, wenn man diese Abenteuerlust auch in sich spürt, oder? Ja klar, also ähm, man muss ja offen sein, um die Welt zu entdecken. Und ähm, die Menschen die überall auf der Welt sind, sind ähm, wenn man mal abgesehen von den großen Städten, wo auch wirklich viel Gefahr ist durch Menschen, durch Gewalt und Kriminalität, ähm, in den ländlichen Gegenden, überall auf der Welt, die Leute sind, sind nett und, und freundlich und offen und wenn man auf dem Fahrrad kommt oder, oder laufend ankommt als, als offensichtlicher Exot auch, dann äh, wird man sofort eingeladen und hat, hat guten Kontakt. Ja. Kannst du die Kosten für so einen Trip beziffern? Ist es besonders teuer? Ich kann mir vorstellen, dass viele denken, so ein Trip kostet eben auch sehr viel. Äh, nein, es ist sehr, sehr günstig. Ähm, Cape to Cape beispielsweise, das waren 72 Tage vom Nordkap bis nach Kapstadt. Und ähm, ich bekomme natürlich die komplette Ausrüstung gesponsert, muss man dazu sagen, da habe ich keine Kosten. Im Hotel in Afrika also im Schnitt vielleicht 4 Euro. Ähm, Essen ist 1 Euro. Also es lebt sich sehr günstig. Das waren vielleicht 3.000 Euro äh, insgesamt. Für den Triathlon um die Welt ähm, plane ich jetzt für ein Jahr also maximal 10.000 Euro. Wahrscheinlich wird es deutlich drunter sein. Und das finanzierst du dann durch deine Vorträge
0: und ähm Buchveröffentlichung und jetzt äh, hast du ja auch noch einen, einen Film, äh, der kurz vor der Veröffentlichung steht, richtig?
1: Genau, also ich lebe von, von Sponsoren und Vorträgen auf der anderen einen Seite und dann eben auch über, ähm, es kommt jetzt ein Dokumentarfilm raus über ähm, das cape to cape projekt und äh, auch ein, ein Buch, das kann man jetzt auch auf meiner Webseite bereits, äh, jonasdeichmann.com, bereits äh, vorbestellen und ähm, da lebe ich auch, eben auch ein bisschen von.
0: Du hast jetzt schon viel erlebt und das nächste Projekt steht in den Startlöchern, aber gibt es etwas, was dir immer noch vorschwebt, wo du sagst, das ist eigentlich mein Traum, das, das würde ich gerne
1: irgendwann mal machen? Ich habe noch eine ganz lange Liste mit, äh, mit großen Abenteuern, die ich erlebe. Ich bin jetzt äh, 33 und ähm, für die Langdistanz, was ich mache, das kann man ja auch ähm, ja, bis Mitte, Ende 50 auf, auf sehr hohem Niveau machen. Also ich habe noch, noch viele Jahre vor mir und da geht es über ähm, Antarktis durch Querungen auf, auf Langlaufschieren und ähm, ich möchte auch mal durch, durch Afrika rennen, von, von Kairo bis Kapstadt, äh, über den Atlantik rudern, ist alles mit dabei. Aber mein, mein ultimativer Traum ist, ähm, ich möchte einmal um die Welt mit, mit eigener Körperkraft, das heißt ähm, dann auch im Ruderboot über die, über die Meere und ja. ähm, von Punkt A nach einmal rum und du hast also jeden Zentimeter mit eigener Kraft ähm, zurückgelegt auch,
0: auch im Ruderboot über den Atlantik dann beispielsweise. Genau, ja?
1: genau das ist mein, mein großer Traum.
0: Ja.
1: Ähm, wie sieht denn dann dein Ruhestand aus? Also ich finde es zum einen sehr, sehr schön, dass ich jetzt äh, noch nicht genau weiß, ähm, was ich in 20 oder 30 Jahren mache. Ähm, ich hoffe doch, beim Ruhestand werde ich dann eher so eine, eine Basis haben, wo ich dann am Meer irgendwo, vielleicht in Portugal oder in Spanien, wo ich dann sechs Monate im Jahr bin und, und das, Rest, das Rest des Jahres auf Reisen gehe. Also sowas in, in die Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich hatte gehört, dass du gerne im Segelboot ähm, dann leben würdest und äh, einfach auch frei sein möchtest.
1: Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen im Segelboot. Also ich möchte sicherlich nicht im, in einem Haus irgendwo und am selben Ort äh, sein. Ähm, das Reisen wird, wird und die Freiheit gehört einfach dazu. Ja. Jonas, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, schöne Einblicke, die du uns gewährt
0: hast in, in dein Leben, in deinen Alltag, in die Abenteuer, die du schon erlebt hast und ja noch erleben wirst. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umrundung ähm, des Globuses mit einem Triathlon. Und ja, vielen Dank auch äh, an Zuhören da
1: draußen. Bis dann. Ja, gerne. Danke.